0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. در این اپیزود میخوایم سفری به دل خورشید داشته باشیم. ستاره زمین ما خرشیده. ستاره ای که میتونیم بهش به عنوان مادرخونده حیات نگاه کنیم. ما بدون خورشید زندگی رو تجربه نمی کردیم. خورشید ستاره این نمایشه. اون والد کل منظومه شمسیه و برای بقای فرزندان خودش یعنی سیاره‌هاش تلاش میکنه. ما برای انرژی، نور و گرما به خورشیدمون وابسته ایم. بدون اون نمیتونستیم وجود داشته باشیم چون اون منبع انرژی تمام گونه های حیات روی زمینه. تمام انرژی که بدنمون مصرف میکنه حتی انرژی که من الان در حال مصرف هستم تا با شما صحبت کنم از خورشید اومده. خورشید یک بمب هست که به طور مداوم در حال انفجاره بسیار خشنه اما وجودش برای وجود ما ضرورت داره. میخوام دوباره تاکید کنم ما به دلیل وجود خورشیده که اینجا هستیم، ما محصول واکنش‌های هسته‌ای درون خورشید هستیم و اگر خورشیدی وجود نداشت هیچ کدوم از جنبه‌های وجودی ما هم امکان بقا نداشت همه ما تصورمون اینه که حدود 8 دقیقه طول میکشه تا نور خورشید بهمون برسه. اما اینجا و در این اپیزود میخوام تصوراتتون رو تغییر بدم. چون نوری که از خورشید به سمتمون میاد و روی پوستمون میتابه نه عمری 8 دقیقه ای که عمری یک میلیون ساله داره. این اپیزود رو از دست ندید که پر از اطلاعات جذابه. از آجرهای اساسی سازنده جهانه. شاید خیلی عجیب نباشه اگر بگیم که نور شگفتانگیزترین چیز در جهانه. اون سریعترین چیزیه که در جهان ما وجود داره. سرعتی حدود 300 هزار کیلومتر بر ثانیه. این در حالیه که خورشید ما تقریبا در فاصله 150 میلیون کیلومتری ما قرار داره. پس با سرعتی معادل سرعت نور، حدود 8 دقیقه طول میکشه تا نور اون به زمین برسه. اما این 8 دقیقه تنها قدمی کوتاه از سفر خارقالعاده نور از خورشید به سمت ماست. از لحظه تولد نور تا رسیدن نور به سطح خورشید و سفر 8 ایش به سمت زمین حدود یک میلیون سال زمان لازمه یعنی نوری که همین امروز از خورشید به شما تابیده شده حتی قبل از مهاجرت اولین انسان‌ها از آفریقا ساخته شده نوری که از خورشید به ما میرسه قبل از تشکیل شدن تمدن بشری ساخته شده. با این حال ما وقتی که به سطح خورشید میرسه، به سرعت ازش دور میشه و فقط 8 دقیقه طول میکشه تا به زمین ما برسه. جالبه وقتی سرتون رو بالا میگیرید و به نور خورشید نگاه میکنید، مسیری که هر فوتون نور طی کرده تا به شما برسه، مسیری حیرت آوره. که شروع این راه از اعماق خورشید بوده و حالا ما میخواهیم این سفر یک میلیون ساله نور رو با هم بررسی کنیم بریم به اعماغ خورشید و طریقه ساخته شدن فوتونهای نور رو ببینیم و بعد همراه اون فوتونها به سمت زمین سفر کنیم. اگر این امکان رو داشتیم که خورشید رو باز کنیم و به داخلش وارد بشیم لایهایی از هیدروژن فشرده شده به عمق 100 هزار کیلومتر می دیدیم. میخوام تصور کنید میزان جاذبه خورشید رو، جاذبه‌ای که منظومه شمسی رو به نظم رسونده و سیاره ها رو در مدارهاشون به دام انداخته. حالا به هیدروژن‌های فکر کنید که سوخت اصلی خورشید هستن و در مرکز این ستاره با جاذبه‌ای فراتر از حد تصور ما به هم فشرده شدن. نور محصول فرایندی به نام جوشش هسته‌ای که به دلیل جاذبه بسیار زیاد خورشید به وجود میاد. جوشش هسته‌ای فرایندی بسیار خشنه که فقط در مرکز ستاره‌ای مثل خورشید با اون جاذبه قوی امکان رخ دادنش وجود داره. بذارید یه درک درست از این فرایند بهتون بدم که دیگه هیچ وقت فراموشش نکنید ما دو قطب مخالف آهن روبرو اگر که به هم نزدیک کنیم همدیگر رو جذب میکنن چون قطب‌های مخالف هستند و بینشون جاذبه وجود داره اما وقتی دو قطب موافق آهن رو با رو به هم نزدیک می‌کنیم همدیگر رو دفع می‌کنند برای جذب شدن همیشه گرایش به قطب مخالف وجود داره دو قطب مثبت همدیگر رو دوست ندارن و به سرعت همو دفع می‌کنند اتم هیدروژن یک اتم خنساست یعنی درون هیدروژن یک پروتون و یک الکترون رو به صورت مساوی داریم اما وقتی دو اتم هیدروژن رو به هم نزدیک میکنیم، در واقع داریم قطب‌های موافق رو به هم نزدیک میکنیم. بار قوی مثبت هسته این دو اتم به شدت همدیگر رو دفع می‌کنند و نمیخوان که این واکنش اتفاق بیفته اما برگردیم به خورشید به اون شرایط و جاذبه افراتی. خورشید دیگه من دوست ندارم و خوشم نمیاد و اه به موافق و این چیزا سرش نمیشه جاذبه گرما و فشار در اون شرایط اونقدر شدیده که هیدروژن ها رو به هم میکوبه این در حالیه که دافعه بسیار شدیدی بین اتم های هیدروژن وجود داره و واسه همینه که جوشش هستهی یکی از خشن ترین واکنش های طبیعته در اثر جوشش هسته‌ای و واکنش دو هیدروژن با هم اتم هلیوم به وجود میاد. جوشش اتم های هیدروژن رو در هر ثانیه 100 میلیون کادریلیون کادریلیون بار به هم برخورد میده. بعضی از این برخوردها اونقدر قدرتمند هستند که باعث جوش خوردن دو اتم و منجر به آزاد شدن انرژی بسیار زیادی میشن. وقتی های دو هسته اتم هیدروژن به هم نزدیک میشن تا به هم ملحق بشن کمی از جرم خودشون را از دست میدن. و این جرم اضافی تبدیل به انرژی میشه. در هر ثانیه از یک روز حدود 5 میلیون تن از خورشید تبدیل به انرژی میشه. هر برخورد انفجار کوچیکی رو رقم میزنه. های کوچیکی از نور که به طرز نکردنی کوچیک و در عین حال به طرز باورنکردنی تری پر انرژی هستند. این انرژی یک فوتون تازه متولد شده است. نوری که قراره به زمین ما برسه و به همون حیات ببخشه. اما این نور تازه متولد شده در این مرحله اصلا شبیه چیزی نیست که ما روی زمین میشناسیم. این فوتون انرژی بسیار زیادی داره و برای ما بسیار کشنده است. از ستاره خودمون میبینیم قدیمیه خیلی قدیمیتر از اون هشت دقیقه که طول میکشه تا از خورشید به زمین برسه این هشت دقیقه کوتاه در واقع پایان راهه پایان سفری یک میلیون ساله که از اعماق خورشید شروع شده. ما وقتی از زمین به خورشید خودمون نگاه میکنیم، حس میکنیم چقدر ظریف، زیبا و ساده است. به نظر معادله ساده ای میاد، نور در درون خورشید ایجاد میشه. خورشید میدرخشه و جهان ما روشن میشه. اما در واقع داستان خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. این نور در گرمای شدید هسته خورشید متولد میشه. هسته‌ای که به خاطر جاذبه عظیم خورشید روی خودش خراب شده. هسته ای که اتم ها رو به هم میکوبونه و اونها رو با اجبار به هم پیوند میده. در اثر این پیون، بسته های ریز اما به شدت پر انرژی به وجود می آن. فوتون هایی که بسیار کچیک تر از اتم ها جرم ندارن و سریع از هر چیزی در جهان حرکت می و هیچ وقت هم متوقف نمی شن. اما فوتون ها فقط در هسته خورشید ساخته نمیشن بلکه هر ماده ای میتونه فوتون ایجاد کنه و در واقع هر ماده ای میتونه از خودش نور تولید کنه اما اینکه هر ماده چقدر نور تولید میکنه بستگی به دماش داره. هر ذره ای از ماده در جهان که دماش بالای صفر مطلق باشه نور تولید میکنه. مثل ما انسان ها، ما هممون اون حاله نور معروف رو داریم. ما همیشه در حال انتشار نور هستیم چون زنده هستیم و بدنمون گرمه. دمای بدن ما بالاتر از صفر مطلق پس از خودمون نور تولید میکنیم. نوری که از ما منتشر میشه یه نور کم انرژیه که بهش مادون قرمز میگیم. اما ما توانایی دیدن نوری که از انسان ساته میشه را نداریم چون چشمهای ما حسگرهای ناقصی هستند. تکامل چشمهای ما دیدن رو به اندازه نیازمون برای بهمون به بخشیده. ما مثل مارها برای شکار و بقا نیاز به دید مادون قرمز نداشتیم. طبیعت همون توانایی دیدی که برامون کافی بوده رو بهمون به بخشیده. و این معنیشی نیست که تمام جهان همون چیزیه که ما می‌بینیم. ما موجودات محدود و ناقصی هستیم که فقط در رابطه با نور اطلاعات داریم. اما نور مرعی بازه بسیار کوچیکی از انرژی هاست. نورهایی با انرژی کمتر و بیشتر از اون چیزی که ما میتونیم تشخیص بدیم هم وجود دارن. همونطور که قبل تر گفتم نور مادون قرمز کم انرژی تر از نور مرعی و محدوده بینایی ماست. اما نورهای پر انرژی هم وجود دارند که ما توانایی دیدنشون رو نداریم. مثل نور فرابنفش، پرتوهای ایکس و پرتوهای گاما. خورشید عظیم و داغ ما تمام انواع نورها رو تولید میکنه. اما در کوره هستی مرکز خورشید، هر فوتون به شکل پرتو گاما تولید میشه. یعنی به شکل پر انرژی ترین حالت نور در جهان. انرژی پرتو گاما بسیار بسیار بیشتر از نور مرعیه رسما یک میلیون برابر و در حداقلترین حالت ممکن ده هزار برابر پر تر از نور مرعیه پرتوهای گاما در کسری از ثانیه میتونند ما را تبدیل به انرژی کنند چون زمانی که پرتو گاما از یک ماده عبور میکنه میتونه اتم رو بشکافه اتفاق خوبی که در این ماجره وجود داره اینه که پرتو گاما توانایی این رو نداره که از خورشید خارج بشه پرتو گاما یا در واقع فوتون پر انرژی ما بعد از تولدش در هسته با خوشحالی و سرعت بالا سفر و مسابقه خودش رو برای رسیدن به سطح خورشید شروع میکنه قافل از اینکه این سفر اصلا قرار نیست سفر ساده ای باشه. مسیری که با سرعت نور نباید بیشتر از چند ثانیه طول بکشه، تبدیل به حرکتی لاک پشتی میشه که چندین هزار سال طول میکشه. در حالت عادی و اگر چیزی سر راه فوتون های نور نباشن، سفر فوتون ها از دل خورشید به سطح اون فقط دو ثانیه طول میکشه. اما چی باعث میشه که حرکت فوتونی که با سرعت نور حرکت میکنه کند بشه؟ یه چی چیزی داره میزنه رو ترمز، چیزی که به قدری قدرتمنده که میتونه سرعت نور رو کاهش بده. دلیلش خود خورشیده، دلیلش عظمت و ساختار خورشیده. خورشید خیلی فشرده است، طوری که این بسته کوچیک انرژی برای گذشتن از اون همه لایه های مختلف از گاز، باید صد ها، هزاران و یا حتی یک میلیون سال زمان رو بگذرونه و ثانیه‌هایی که تبدیل به ابدیت میشن رو پشت بذاره تا بالاخره به سطح خورشید برسه این همون جذابیت شگفت انگیز طبیعت همون نقطه طلایی حیات اینکه هر چیزی رو در طبیعت کندوکاو میکنیم میبینیم کوچکترین بالا پایین شدنی میتونست باعث بشه امروز ما اینجا نباشیم اگر پرتوهای گاما بعد از ساخته شدن بدون هیچ اختلالی به سطح خورشید و بد به زمین میرسیدن دیگه مایی وجود نداشت اما لایه‌های های فشورده خورشید میزنه رو ترمز سرعت نور. نمیذاره اون پرتو پر انرژی به زمین برسه. قبلش باید که این انرژی مهار بشه و بعد گیرین کارت رسیدن به زمین بهش داده بشه. این یک کابوس برای فوتون تازه متولد شده است. خود خورشید سر راه فوتون تازه متولد شدهش قرار میگیره و سرعتش رو کم میکنه. ناحیه‌ای که ها درش متولد میشن از گاز هیدروژن تشکیل شده اما نه اون گاز هیدروژنی که فکرش رو میکنید و باهاش آشنا هستید وزن بسیار زیاد مواد خورشید که در لایه های بالاتر خورشید قرار گرفتن ناحیه تابشی خورشید رو به قدری فشرده میکنند که از صرب هم متراکم تر میشه عبور از این ناحیه تقریباً غیر ممکنه. فوتونی که در مرکز خورشید به وجود اومده میدونه که میخواد کجا بره. اون میخواد به سطح خورشید برسه یعنی جایی که نسبت به محل تولدش خنک‌تره. اون میخواد به سمت بیرون فرار کنه اما 643 هزار کیلومتر از گازهای متراکم و غیر شفاف راهش رو سرد کردن. این گازها نه تنها که متراکم بلکه بسیار همداخ هستن. بیشتر از هفت میلیون درجه به خاطر این شرایط افرای جاذبه گرما و فشار گازی که در ناحیه تابشی خورشید وجود داره به چیزی تبدیل شده که دانشمندان بهش میگن ناحیه پلاسما. پلاسما چهارمین حالت ماده است یعنی در طبیعت ما چهار حالت ماده داریم جامد مایع، گاز و پلاسما. در موارد عادی اتم ها هسته دارند که الکترون ها به دور این هسته در در حال گردش هستن اما در حالت پلاسمای طبیعت اتم ها شکسته شدن و الکترون هاشون ازشون گرفته شده روی زمین ما جهان رو با سه حالت جامد مایه و گازی که در مدرسه بهمون به یاد دادن میشنسیم اما در واقع بخش بزرگی از جهان یعنی ستاره ها از حالت چهارم ماده یعنی پلاسما تشکیل شدند در مقایسه با بقیه جهان زمین جای آرومیه معمولا اینجا به اندازه کافی داغ و خشن نیست که پلاسما درش شکل بگیره اما جالبه بدونید روی زمین ما هم پلاسما تشکیل میشه جایی درون رد و برق دمای سائقه گاهی میتونه تا حدود سی هزار درجه هم بالا بره که این دما برای شکستن تعداد زیادی از اتم ها کافیه برای کسری از ثانیه پلاسما تشکیل میشه اما پلاسمای روی زمین عمر بسیار کوتاهی داره عمری به اندازه یک رعد و برق و بعد از پایان سائقه الکترون های جدا شده دوباره به اتم برمیگردن و اتم دوباره به حالت قبلی خود. تغییر می شه. اما در خورشید بزرگ ما پلاسما عمری میلیون ساله داره و کل ناحیه تابشی 320 هزار کیلومتری رو شکل میده اما این منطقه یک سد بزرگ و یک اتفاق ناخوشایند برای فوتون تازه متولد شده ماست چون پلاسما داره یه بار الکتریکیه و نور نسبت به اشیایی که باردار هستن بیشتر واکنش نشون میده تا اشیای خنسا پس وقتی یک اتم خونسا داریم نور به راحتی ازش عبور میکنه اما وقتی بارها را از هم جدا میکنیم یعنی در محیطی مثل پلاسما که اتمها شکافته میشن و الکترون هاشون ازشون گرفته میشه فوتون سختتر از این مسیر عبور میکنه فوتون ما به عنوان یک پرتو گامای تازه متولد شده وارد منطقه تابشی میشه و به اولین ذره پلاسمای باردار برخورد میکنه. برای کسری از ثانیه این ذره باردار فوتون رو جذب میکنه و بعد به سرعت اون رو پس میزنه و میندازه بیرون. فوتون با این پرت شدن دوباره به ذره پلاسمای باردار دیگه‌ای برخورد میکنه و دوباره پس زده میشه. هر وقت کمی جابجا جا میشه دوباره به ذره بعدی برخورد میکنه و در یک جهت تصادفی دوباره آزاد میشه شبیه به یک توپ بسکتبال که در یک زمین بازی بین بازی دست به دست میشه. باید آدمی رو تصور کنید که در ازدهام مردم در یک سالن شلوغ گیر افتاده سرعتش گرفته میشه و در مسیر حرکتش مدام به دیگران برخورد میکنه. این کار از اون آدم انرژی میگیره و خستش میکنه. دقیقا شبیه به فوتونی که با هر بار دست به دست شدن بین ذرات باردار پلاس ما کمی از انرژی خودش رو از دست میده در طول چند ست هزار سال و حتی در مواقعی در طول یک میلیون سال فوتون در ناهیه تابشی به این برانور پرت میشه و با هر برخورد ضعیف و ضعیف تر میشه تا کم کم از یک پرتو کشنده و پر انرژی گاما به یک پرتو ایکس کم انرژی تبدیل میشه. حدود یک میلیون سال بعد از تولد این فوتون ناهیه تششوی رو پشت سر گذاشته اما ماجرای فرارش از خورشید هنوز خور نشده. قرار وارد یک مسیر طوفانی بشه. مسیری بسیار خشن که حتی خورشید رو هم به فریاد در میاره. بوتون که در واقع سیستم انتقال انرژی طبیعته تا یک میلیون سال در مارپیچ داخل خورشید برای خروجش به سمت زمین سرگردون بوده. تا حالا سه چهارم این مسیر یک میلیون ساله را همراهیش کردیم. فوتونی که در این چند هزار سال اصارت خودش بارها ضربه خورده و انرژیش را از دست داده تا از یک پرتوی گامای کشنده به پرتو ایکس تبدیل بشه. حالا در این مرحله به ناحیه این مرموز و جوشان درون خورشید وارد میشه ناحیه که بهش ناحیه همرفت خورشید گفته میشه ناحیه بین ناحیه تابشی و سطح خورشید با عمقی حدود هزار کیلومتر که ما توانایی دیدن این بخش از خورشید رو نداریم این ناحیه برای تلسکوپ هامون شفاف و قابل رویت نیست و تنها کاری که میتونیم در رابطه باهاش انجام بدیم اینه که به صداش گوش بدیم
1: این
0: صدای هرج و مرجه. از اونجایی که ما توانایی نداریم این بخش از خورشید رو ببینیم شنیدن صداش برامون بسیار با ارزشه چون اطلاعات زیادی رو در اختیارمون میذاره در این مرحله ما شبیه به خفاشی عمل میکنیم که قرار با صدا ببینیم این صدا بهمون به نشون میده موادی که در اثر هرج و مرج خورشید بالا میان و سر و صدا ایجاد می‌کنند انگار دارن به یک سطح محکم یا دیوار برخورد می‌کنند و اون سطح همون پلاسمای قدرتمنده های صدایی که به پلاسما برخورد میکنن روی سطح اون دایره هایی رو ایجاد میکنن انگاری که یک سنگ رو داخل آب میندازیم و به موج های ایجاد شده روش نگاه میکنیم این ناحیه ناحیه همرفته جایی که گاز گرم از درون خورشید به سمت بالا میاد و گاز سرد نزدیکتر به سطح خورشید به سمت داخل حرکت میکنه اتفاقی که تقریبا هر روز روی شعله های گاز خونمون بینیمش وقتی آب رو برای جوش اومدن روی شعله قرار میدیم درش جریان همرفتی به وجود میاد ودوام آب گرم شده نزدیک‌تر به شعله به سمت بالا حرکت میکنه و آب سرد نزدیک به سطح به سمت پایین میره و اونقدر این کار ادامه پیدا میکنه تا آب کاملاً تبخیر بشه این دقیقاً همون اتفاقیه که درون خورشید در حال رخ دادنه گازهای گرم و سرد مدام جای خودشون رو با هم عوض می‌کنن و هر و مرجی شدیدی رو درون خورشید ایجاد می‌کنن و تنها کاری که ما می‌تونیم انجام بدیم و بهش دست بسیداریم. اینه که به صدای این هرج و مرج گوش بدیم فوتون ما وارد این ناهیه پر از هرج و مرج میشه فوتون ها سوار ستون های گاز گرم میشن و به سمت سطح خورشید حرکت میکنن در واقع بعد از اون حبس و اسارت طولانی در منطقه تابشی خورشید حاله یه سواری رایگان رو در اختیار فوتون ها میذاره فوتونها ها سوار اتم ها و به سمت سطح حرکت می و این بار این سفر برای فوتونها فقط یک هفته زمان میبره. یک هفته تا رسیدن به سطح خورشید و شروع سفر هیجان انگیز 8 دقیقهی به سمت زمین اما فوتون سفر خودش رو از ناحیه پایینی هم رفت با دمایی حدود 175 هزار درجه سانتیگراد شروع میکنه. و هر چقدر در این مسیر به سمت ست نزدیک میشه، دما پایین تر میاد و در نهایت به جایی میرسه که دما فقط پنج درجه است. این یعنی همینطور که فوتون از اوم خورشید به سمت ست میاد سردتر میشه، انرژیش رو از دست میده و کم کم از اشعه ای ایکس به نور مرئی تغییر شکل میده. پس فوتونی که به عنوان اشعه ای ایک سوار اتم ها شد و به سمت سطح حرکت کرد، هرچقدر چقدر که بیشتر پیش میاد بیشتر زمینی میشه و در نهایت به نوری تبدیل میشه که برای ما انسان ها قابل رؤیته. فوتون ما در این مرحله نزدیک به سطحه جایی که نزدیک به آزادیه اما این قصه سر دراز داره چون خطری بزرگ فوتون نزدیک به سطح رو تهدید میکنه نیرویی که محرک های عظیم خورشیدیه شبیه به بمب انفجار ایجاد میکنه و ها رو به خطر میندازه ره چینی اولین آدم بودند که رفتار خورشید رو در 2800 سال پیش تحت نظر گرفتن اونا لکه هایی رو روی خورشید میدیدند که گاهی ظاهر میشد و گاهی هم ناپدید. اما تا زمان اختراع تلسکوپ انسان ها نتونستند دلیلی بر رفتارهای مختلف خورشید پیدا کنند مشهورترین مشاهدهگر خورشید گالیل است اون طرح دقیقی را از خورشید در دفتر خودش کشید. اون تونست نشون بده خورشید در حال گردشه و اینکه خورشید برخلاف تصور انسان ها یک شیء بی‌نقص نیست بلکه دارای لکه‌های سیاه رنگ و مدام در حال تغییر شکل دادنه اون فکر می‌کرد لکه‌های خورشید در واقع ابرهایی هستند که روی اتمسفر خورشید وجود دارن اما لکه‌های خورشیدی واقعا چی هستن لکه های خورشیدی در واقع نورهای بدام افتادن که با گرفتن نور و گرمایی که توسط جریان همرفتی به سطح میاد یک لکه تیره رو ایجاد می کنند پس لکه های خورشیدی که نور و انرژی کمتری دارند مکانهای های و البته تیره تری هستند یک نیروی قدرتمند فوتونها رو متوقف می فوتون فوتونها دوباره به بنبست می و از رسیدن نور و انرژیشون به سر جلوگیری میشه. این نیروی مرموز مهار کننده نیروی مغناطیسیه. لکه های خرشیدی جاهایی شکل می گیرن که نیروی مغناطیسی شدید از احماق خورشید به سمت سطح حرکت می میدان های خورشید در واقع اونقدر قوی هستند که حرکت همرفتی مواد رو به طرف سطح خورشید متوقف میکنن. بنابراین نقاطی روی خورشید به وجود میاد که خونکتر و تیره هستند. این لکه های خورشیدی میتونن بی نهایت بزرگ باشن. یکی از بزرگترین هاشون اندازه بیش از ده برابر زمین داره. نیروی مغناطیسی که این لکه ها رو میسازه، خطوط میدانی درهم تنیده ای رو روی خورشید به وجود میاره. میدونید که زمین ما میدان مغناطیسی خودش رو داره اما زمین ما جامده واسه همین وقتی زمین ما میچرخه کل میدان مغناطیسی زمین هم همراهش جابجا میشه اما جنس خورشید از گازه وقتی خورشید میچرخه میدان مغناطیسیش به دلیل گازی بودنش پیچ و تاب میخوره و به همین دلیل یک آشفتگی و هرج و مرج عظیم رو در خورشید به وجود میاره این میدان ها انرژی بسیار زیادی رو در خودشون جمع میکنند مثل زمانی که یه تیکه کش رو از دو طرف میکشید. این کش انرژی رو در خودش حبس میکنه که منتظر رها شدنه. میدان مقناطیسی تابخورده خورشید به اضافه جریان پلاسمای بلاک شده و فوتونهای پر انرژی که درونش حبس شدن و نمیتونن به سطح برسن انرژی عظیمی رو ایجاد میکنن. انرژی حبس شده که منتظر آزاد بشه. اما بین این گره های بالاخره یه چیزی اون ب از جاش در میره میدان های مقناطیسی ناراحتن. شبیه به همون کشه کشیده شده حالتی که دارن رو دوست ندارن و منتظر یک اشاره برای آزاد شدن در اثر این فعل و انفعالات حلقه های عظیمی از انرژی مغناطیسی، تاقه رو بالای لکه های خورشیدی ایجاد میکنن تاخهای پیچ خورده و ناپایدار که از آزاد کردن انرژیشون درمونده مونده شدن. شبیه به یک بمب مغناطیسی آماده به انفجارن اگر یک میدان مغناطیسی با انرژی ذخیره شده میدان مغناطیسی ای رو ببینه به هم نگاه میکنن و میگن اگر بتونیم به هم دیگه برسیم میتونیم از شر کلی انرژی خلاص بشیم پس همین کار رو هم انجام میدن به هم میرسن و انفجار بزرگی رو شکل میدن انفجاری که ما زمینی ها اسم شراره خورشیدی رو روش گذاشتیم. انفجاری که میتونه معادل چند میلیون سلاح هستهی باشه که همزمان با هم منفجر میشن. شراره های خورشیدی به سمت فضای بیرونی می میکنن و با سرعتی حدود چهار میلیون کیلومتر بر ساعت مقادیر بسیار زیادی از انرژی رو آزاد میکنن. در این اتفاق مقدار زیادی از پلاسما به همراه فوتونهای حبس شده در خودش به بیرون پرتاب میشن و فضای اطراف خورشید پر میشه از ذره های باردار خورشیدی و همین خورشید در فضا پراکنده شده یک ارتباط نامرئی رو بین زمین و خودش ایجاد میکنه دویز سال بعد از مشاهدات گالیله یک کاشف و جغرافیدان به نام الکساندر هامبورت متوجه شد که شبها وقتی نمای پررنگ از شفقهای قطبی ظاهر میشن سوزن قطب نماش کمی منحرف میشه و در نهایت توفانهای خورشیدی که نتیجه اختلالات مغناطیسی خورشید هستند رو کشف کرد توفانهایی که با میدان مغناطیسی زمین واکنش نشون میدن و شفقهای زیبای زمینی رو برامون می سازن. اگر زمین میدان مقناطیسی نداشت که در برابر این طوفان از امون محافظت کنه، زندگی زمینی ما هیچ شباهتی به امروزش نداشت. سال 1859 ریچارد کینگتن که آبجوساز ثروتمندی در انگلستان بود عاشق این بود که هر روز خورشید رو رصد کنه و هر اون رو که در سطح خورشید می‌بینه در دفتر خودش ثبت کنه روزی در اول سپتامبر همون سال وقتی که داشت لکه‌های خورشید رو رصد می‌کرد متوجه دو منطقه بسیار روشن روی سطح خورشید میشه مناطقی روی خورشید شکل گرفته بود که در حال شعله شدن بودند اون اونقدر هیجان زده میشه که دفتر و خورشید رو رها می‌کنه و میره دیگران رو خبر کنه تا این اتفاق رو تماشا کنه. اما وقتی که برمیگرده دیگه خبری از اون شعله ها نبود در همون زمان رس ندخونه نیوگاردن در لندن که یک دستگاه فوق حساس مقناطی سنج رو در خودش داشت یک اختلال ناگهانی رو به ثبت رسون. 17 ساعت بعد یک شفق قطبی در زمین رخ میده. اما این بار شفق قطبی نه تنها در قطب بلکه در نقاط مختلف کره زمین پدیدار میشه. در سراسر امریکا و انگلستان و مناطق دیگه. پرده حاله حالمانند از رنگ سبز حاوی انصر مس شمال کره زمین تا نواهی جنوب کوبار را در برگرفت. بر اساس گزارشی اون حاله اونقدر در کوهستان راکی درخشان بود که معدنکاران رو ساعت یک شب به خیال اینکه صبح شده و آسمون روشن شده از خواب بیدار میکنه. بدون شک واقعی بی نهایت زیبا بود اما تأثیرات مخربی رو روی زمین ایجاد کرد. همه دستگاه های تلگراف از کار افتادند، چون صدها ها ولت برق اضافی در خطوط تلگراف تولید شده بود. یه شخصی در واشینگتن از شدت برق گرفتگی تا پای مرگ میره. ایستگاه تلگرافی در کنتیکت آتیش میگیره و به خاکستر تبدیل میشه. اما جالبی این ماجرا این بود که آدم ها به این پی بردن ارتباطی وجود داره بین اون شله های درخشان خورشیدی با اتفاقاتی که روی زمین در حال رخ دادن بود. پیتر رایلی دانشمند علم پیشگیری در سندیگو در سال 2012 مقاله‌ای رو در نشریه اسپیس ودر به چاپ می‌رسونه و در اون مقاله اعلام می‌کنه که دوازده درصد امکان داره طوفان خورشیدی ای رو در دهه بعدی تجربه کنیم. بالاخره روزین اتفاق دوباره رخ میده. آکادمی سلطنتی مهندسی بریتانیا شانس وقوع مجدد این رویداد رو در دو قرن آینده حدود و 5 درصد پیش بینی کرده. اتفاقا که یک بار دیگه همین اتفاق در تابستون دوازده رخ داد و موج های ذره ای حتی فراتر از رخ داده کینتن کی به راه افتادن. با این تفاوت که خوشبختانه این امواج فقط از کنار زمین عبور کردند و قبار بی آزاری از اونها بر سر ما نشست. اگر چنین اتفاقی دوباره و در هر مقیاسی رخ بده، هرگز قادر نیستیم با هیچ سیستمی از خودمون کنیم. اما میتونیم حدس بزنیم این اتفاق چه پیامت هایی رو برامون داره. تمام شبکه های الکتریکی از کار میفتن. محواره های زیادی آسیب می‌بینند، سرنشینان سفینه فضایی در معرض تششعات سرطانزا قرار میگیرن. وسایل الکتریکی درست کار نمی اتمسفر زمین متورم میشه. ارتباطات ما دچار اختلال میشه سیستم های حمل و نقل و مخابراتی ما از کار میفتن بانک ها و دولت های ما قدرت انجام هیچ کاری رو نخواهند داشت سیستم های سرمایشی ما از کار میفته تمام مواد خوراکی انبارها فاسد میشه فعالیت شبکه های برق متوقف میشه سیستم های جی پیس دوچار سردرگومی میشن بینی میشه این اتفاق فقط در امریکا حدود 6 تریلیون دلار خسارت به بار میاره و بیش از یک دهه طول میکشه تا همه چیز به روال اول خودش برگرده ما زمینی ها چالش های زیادی رو پیش رو داریم به اون لحظه فکر کنید که یخچال خونه شما خاموش میشه و براتون سکوتی رو هدیه میاره که یادآوری میکنه سکوت واقعی اینه نه صدایی که به شنیدنش عادت کرده بودیم حالا چنین حسی رو به تمام جهان تعمین بدین رویداد که این تون تمام شتابی رو که هاست بهش عادت کردیم به یک با از میگیره و بازگشت به آرامش قبل از جهان پرشتاب میتونه چقدر غریب و تکان دهنده باشه دقیقا شبیه به خاموش شدن ناگهانی یخچال با طوفان‌های خورشیدی و با فرض اینکه فوتون مورد نظر ما اونقدر بدشانس بوده باشه که بعد از هزاران سال اسارت در منطقه تابشید در آشفتگی مغناطیسی لکه های خورشیدی هم گرفتار شده، بالاخره آزاد میشه. این فوتون به همراه ها فوتون دیگه به بیرون پرت میشه. اما سفری طولانی در پیشه. بیشتر این فوتون‌ها به سمت مناطق دوردست کیهان میرن به دنیاهای عجیب و جدید. بعد از سفری یک میلیون ساله در خشنترین مکان منظومه شمسی، ذرات ریز نور یا همون فوتون‌ها ها از سطح خورشید به بیرون پرت میشن. دیگه آزادند تا سفر طاقت فرسای خودشون در خورشید رو به پایان برسونن و بعد از اون با سرعت نور به بیرون پرواز کنند. یه جورایی شبیه به احساس فرار از زندانه اونها در فضای خالی حدود سی هزار کیلومتر بر ساعت سرعت می و هشت دقیقه بعد از ترک خورشید به زمین می دفعه بعدی که به آسمون نگاه کردید و ستاره ای رو دیدید شاید سفر جالبی که فوتون ها طی کردن تا به ما برسن رو با خودتون مرور کنید اونها از زندانی خشن فرار کردن و بعد بدون مانه شروع به سفرشون کردن فوتون ما بالاخره به زمین میرسه، به یک برگ برخورد میکنه و انرژیش رو به برگ میده. این همون فوتوسنتزه، واکنش اساسی زنجیره غذایی ما در هر روز به اندازه ای فوتون به زمین برخورد میکنه که برای تمین نیروی تمدنمون به مدت 27 سال کافیه، نور خورشید چیزی بیشتر از روشنایی و گرما است. تمام چیزهایی رو که برای زنده موندن لازم داریم بهمون به میبخشه. بدون اون هیچی نیستیم. تمام انرژی که محرک بیولوژی ماست. چیزی که سیارمون رو گرم میکنه و زندگی رو برامون ممکن کرده، همش از خورشیده. در هر ثانیه تا فوتون به زمین برخورد میکنن و هر کدومشون این انرژی زندگی بخش رو بهمون به تحویل میدن. اما برای تعداد غیر قابل تصوری از فوتون ها که از خورشید میان و به زمین برخورد نمیکنند این سفر خیلی با پایانش فاصله داره حدود 80 دقیقه بعد از عبور از زمین فوتون ها به زوحل میرسن و بعد از 4 ساعت به نپتون بعد از 18 ساعت از نواحی بیرونی منظومه خورشیدی خارج میشن. اینجا اگر سر برگردونیم و به خورشیدمون نگاه کنیم یه نقطه کوچیک نورانی رو در دور دست میبینیم. اما فوتون های ما همچنان به سفرشون ادامه میدن. حدود 1200 سال بعد، بعضی از این فوتون ها به مجموعه کتوله قرمز کپلر 62 می‌رسند. یک منظومه با سیاره های شبیه به زمین که پتانسیل قابل اقامت بودن رو داره. در کهکشان ما، میلیارد ها سیاره شبیه به زمین وجود داره که اگر در اونها حیات وجود داشته باشه، ممکنه اونها هم در آسمون شب خودشون خورشید ما رو به عنوان یک نقطه درخشان و یک ستاره زیبا تماشا. بعد از 1500 سال به صحابی سر اسب رسند و بعد از 7000 سال به ستون آفرینش که تصویر این صحابی ها و مکان ها رو در قسمت توضیحات پادکست پیدا میکنید در همچین فاصله هایی خورشید ما خیلی کوچیکه که با چشم غیر مسلح قابل دیدن باشه. اما همچنان میشه با تلسکوپ های قوی خورشیدمون رو رسد کرد. بیش از ده میلیارد سال نوری دورتر، نور ستاره ما همچنان در حال سفر در فضاست. نور خورشید میتونه برای همیشه در سفر باشه. دفعه بعدی که دارید به آسمون و ستاره ها نگاه میکنید میتونید به سمت آسمون دست کن بدید دیوونگیه ولی ممکنه روزی کسی از فاصله ای بسیار دور با تکنولوژی قوی بتونه شما رو ببینه و اون هم براتون دست کن بده هیچ جایی در جهان قابل مشاهده ما وجود نداره که نش ازش خورشیدمون رو دید این میتونه برامون دلگرم کننده باشه شاید ما امروز داریم مدرکی از حضور خودمون در این نقطه از جهان رو به جا میذارین که میلیاردها سال بعد به مقصدش میرسه اما حداقلش قلش اینه که میتونیم امیدوار باشیم که فراموش نمیشیم امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشی. تمام تلاش امینه به زبان ساده توضیح بدم علمی رو که زبان پیچیدش باعث شده آدمهای زیادی از دستش بدن. و حداقل ماها خیلی خوب میدونیم آگاهی و جهل در جامعه چه به وحشتناکی داره. این اواخر یه فیلمی رو دیدم که به نظرم مرتبط بود با این اپیزود از ماهکس. به عنوان یک فیلم پیشنهادی خوب با حرفهای ساده که میشه. نگاهش کرد و برای دقایقی فکر کرد بدون هیچ پیچیدگی و فلسفه خاصی فیلم فینچ با بازی تام هنگز در این اپیزود از اشعه فرابنفش و انسان بعد از فاجعه ها حرف زدیم بهانه خوبیه برای دیدن این فیلم هرچند که احتمالا خیلی ها دیدنش یه کتاب خوب هم معرفی کنم بهتون که در بخش کوتاهی از این اپیزود هم ازش استفاده کردم. کتاب پایان قیاب از نشر خزه که موضوعی کاملا بی ارتباط با این اپیزود داره. اما یکی از بهترین کتاب هایی که این اواخر خوندم که تلنگوری بزرگ بود برام. کتابی که به فلسفه انسان مدرن و گره خوردن جزء به جزء زندگیش به تکنولوژی و اینترنت می‌پردازه. کتاب در پیج خودم یه معرفی مختصر شده و به زودی در یوتیوب معرفی مفصل و کاملش هم قرار داده میشه. ماهکست و, و کانال یوتیوب رو از دست ندید که اونجا اتفاقات کاملا مستقلی از پادکست در حال انجامه مثل همیشه ازتون میخوام حمایت خودتون رو ازم دریغ نکنید اگر دوست دارید این مسیر ادامه پیدا کنه حتما اون رو به عزیزانتون معرفی کنید در پلتفرم های مختلف ماهکست رو دنبال کنید و نظراتتون رو به اشتراک بذارید برای حمایت مالی از ماهکست هم میتونید از لینک هامی باش استفاده کنید خوب باشید و تا به‌زودی This is the
1: end breath and count to ten Where you go?